欢迎收听随机波动和 Cos 合作推出的播客节目。Cos 联手卷宗书店，以吸引法则 （Laws of Attraction） 为主题，邀请中国陶瓷设计品牌 Open Object 联合创始人方劲峰、泛文化类播客随机波动 （Stochastic Volatility） 以及 Bar Lotus 主理人 Derek， 举办“三缺一”系列主题活动。以创作、展览、对谈、派对、打卡等形式，从不同维度出发，探索解读吸引法则的奥义。各位听众朋友们，大家好！<笑>我要给你配一个新年的那个音乐。欢迎收听这样一期在周六更新的特别节目。太喜庆了，过年了，过年了！主要是让你们两个提振精神。<笑>我以为你要报菜，你还是坐下。<笑>各位听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的随机波动，我是冷建国，我是张之奇，我是傅师爷。这期节目呢，会在一个周六跟大家见面，然后也是我们的一个加更的特别节目。嗯，这期节目呢，我们想跟大家聊一个非常轻松愉快、温馨的，然后可能会催泪的主题。嗯，也就是礼送礼。<笑>你这个送礼就有点春晚风了。<笑>对，我们今天想聊礼物这样一个话题。嗯、呃，是为什么呢？因为我们在。呃，上海刚刚办了一个线下活动，嗯嗯、然后是跟卷宗书店、跟 cos 合作的一个活动。嗯、呃，在这个活动结束之后呢，我们也见到了很多上海的听众，也是随机波动的老朋友了。我们第一次在上海办活动就见过他们，对。然后这一次也收到了朋友们带来的各式各样的小礼物，嗯，对。然后我们也想从这个温馨的重逢啊、呃、讲起，然后来讲一讲。比如我们都收到过哪些有趣的礼物？然后我们在文学作品或者人类学著作里看到过哪些跟礼物有关的讨论吧？嗯活动之后，我这边是收到了三张树树那个展览的明信片。嗯，对，我觉得还蛮开心，因为我没有收到啊，<笑>因为我跟师爷是在那个展览开幕的时候去看了，嗯、然后看的特别特别匆忙对。对，其实很多地方都没有顾上细看，然后就师爷就去赶飞机了。哦，而且咱们这次去的当天就是这个展览闭幕。对，嗯、然后我们又去了，但是没有看到，<笑>一头一尾都赶上了。对、嗯，所以就是很开心，他能把，我觉得他他也是很难得拿到了三张明信片带给我吧，就是我觉得是一份很温馨的礼物，很感谢这位听众。嗯，嗯我好像没有收到什么礼物，你收到了，是从我那三张里面分了一张。<笑>我觉得是因为就是我跟知琪其实还挺经常去上海的，对。然后建国其实不太经常去，然后因为我们去我们是去年在上海办的线下嘛，是就是去年九月份上海那次活动其实是非常成功的一次落地活动，就是在。在之后，我们每一次线下活动里，其实都能看到第一次来的那一些听众。对，然后这些听众每次都会更跟我们更新他们的近况怎么样、嗯，然后他们在上一次的活动认识了什么朋友，然后现在他们可能跟着
上次认识的朋友一起来参加我们的线下活动，就是他们的出现已经对我们来说是一种很好的礼物。但是除了他们的出现之外呢，我跟建国还收到了额外的礼物。<笑>行吧，你们说说你们都收到了什么礼物？<笑>我收到的其实也是明信片，嗯，是三张那个电影《胭脂扣》的。哦、嗯，明信片，因为好像今年它出了修复的版本，嗯，嗯然后也是在国内的一些小众的这种艺术片的这种艺术影院，嗯，里面来放映、嗯。然后我们的一位听众，他应该是好像在苏州吧，嗯、看了这个电影之后，就在现场买了那个周边带来给我嗯。嗯，我觉得我们刚才的对话也体现出了礼物的几个面向。我想到去年，嗯、呃，应该是今年年初一月份，我们在北京的线下活动，嗯、有听众拎着他自己。呃，酿制的青梅酒过来，还有那个沙沙葱包子，那个简直印象太深了。是的，这些其实都是追随着我们的社交网络痕迹而来的礼物。嗯、比如你会说喜欢吃沙葱，然后可能有人知道我平常喝一点点酒，<笑><笑>这个有点刻意了，是一点点加的。<笑>所以我觉得，当然这一层面就是物质层面的礼物。然后像刚才师爷说的、嗯，可能他们的出现，然后他们喜欢我们的节目，然后并且一直陪伴我。我们往下走，就是一个这个背后的更大的礼物吧。嗯、然后另一方面，就当我们平常会说，比如送给了谁什么，然后谁又送给了我什么，其实它是一种交换。但在比如我们跟听众见面的场合，嗯、我会有一点感觉不到这种交换，就我会觉得。我还能给他们什么呢？就是除了把这个节目，比如再做下去，就是它不是一个很对等的，比如物质对物质的一个交换。嗯，但是我觉得站在听众的角度，他的想法可能是他听了这么久的节目，所以他想回馈给我们一点东西。嗯，就是可能我们彼此的想法都是我们从对方手里获得了很多。对，太无私了，上来就这么煽情。<笑>对，然后我们可以聊一下我们三个送给别人的礼物，就是你有没有一个印象深刻的为别人挑选礼物的故事？嗯、我觉得有的时候那个礼物可能不是挑选来的，是你亲手制作的。嗯，我觉得我印象很深的一个礼物是给我的朋友画了他婚礼的邀请函和请柬。哦对，嗯，我觉得那对我来说是一个很印象深刻的事情。我知道，可能大家上大学的时候会经常跟你的室友或者好朋友说，以后你结婚的时候我要当伴娘啊，嗯、我要帮你拍婚纱照。就对我来说，我是真正的实现了这一点。就我真的帮我最好的朋友拍了婚纱照，嗯、我也为他的婚礼。啊、呃，画了一个非常可爱的请柬，然后可以让他发给他的其他朋友和亲人吧。然后我还作为伴娘在婚礼上致辞了发言了，对。嗯、然后嗯、呃，就令我很难忘的是，呃，我记得当时是在酒店里面，酒店会发一个入住通知，就跟你说大概不要在房间里吃山竹，把床单弄脏的通知。嗯、然后我是很嗯。呃很匆忙，在那一张纸、那一张通知的后面写了那个呃婚礼演讲的草稿，对，然后那个草稿后来有被我的朋友和她的丈夫收藏。嗯、对，我已经不记得我写的具体是什么。你将来成了什么作家，这就是价价值连城。建<笑>、哦、国说这个，我想到一个也是和手稿有关、嗯，那要追溯到我小学、初中的时候了。就是我小学和初中最好的一个朋友，就是我从内蒙转学到广州之后，和我最好的一个关系最好的一个朋友，我在应该是小学毕业的时候吧，就是给他手写了一封信。这个信的名字我到现在还记得，好像叫《一辈子的朋友》<笑>。然后
后我当时写完这封信，因为就是我们俩是一开始相互特别看不上，然后到最后变成了特别好的朋友，哦、到现在也一直特别好朋友。然后我们俩是特别特别不一样的人，就在那个时候已经能看出来是即将会走向不同道路的人，现在也确实如此。就如果不是因为我们认识的特别早，现在肯定都不会成为朋友的那种人。嗯、然后我当时给他写完这封信之后。当下我就觉得，嗯，我写的特别好，然后我就在把这封信送给他之前，自己复印了一份。<笑>太精彩了！你今天竟然没有拿来读一下？<笑>对，就是，但是我觉得后来可能这个事情，他就好像淡化了，在我们的关系里，我们也不太会经常聊到这个事情。然后就前年还是去年，我休年假去澳洲找他玩的时候，他就喝醉酒了，嗯、然后在场还有另外一个我们的朋友，他就突然又说起来这件事情。然后我才知道，说这个事情对他来，就是在他的生命里是特别特别重要的一件事情。对。然后我当时就觉得，哦，这还挺感人的。没想到你一个自恋的行为，张<笑>老师戳破。对，我后来也在想，说我为什么要把它复印一份<笑>但我当时就写完之后，就有一种我读了之后自己也被感动到了。我就想说，哎，那这个东西，因为当时没有电脑嘛，就还是手写。我就想，那我应该存一份。我觉得可能只是一种出于收藏癖的行为。然后这封信应该现在还在我家里，嗯，嗯然后他也有一份，嗯，还不错，挺好的，像结婚证书一样，两个人一人一份。<笑>到张老师，昨天我们在群里聊天的时候，嗯、我就看到了我自己的头像、嗯，然后我头像也是建国画的、嗯，然后我就说啊，我觉得可能建国送给我的，我觉得最好的礼物就是我的微信头像，嗯、可能到现在已经用了五。好多年了,年了，就是他自从画完之后，我就没有再换过其他的头像、嗯，一直在用那个头像。对，而且后来你这只猫猫其实已经去世了。对，我觉得重点就是在这里，<笑>就是头像上画的那只猫是我养的第一只猫，嗯、然后没过多久那只猫就去世了，然后这个可能就算是，就是好像这个头像里它还永远跟我在一起一样、嗯、那个感觉。对，然后我觉得我送礼可能没有什么感人的故事，但是我觉得有一个就是让我反思的一个故事，就是之前。我本来是要有一个活动去上海，是可以见到乔麦、嗯，但是后来因为种种原因，就是没有见到、嗯。但是去之前，我就给他的小孩买了一个礼物，嗯、然后是一个 Jelly Cat 的小恐龙的玩偶。哦、然后我去了之后，因为没有能送给他，我就寄给他。然后寄完之后呢，我就开始反思这个礼物，就是我在想，我是不是。潜意识里还是有一种对男孩的刻板印象，嗯、送小恐龙。<笑>对，因为我想说，就是平时因为我很喜欢看那个 Jelly Cat 各种新品啊什么，有时候我自己也会买、嗯，然后也会买来送朋友。但是我好像从来没有想过给自己买一个小恐龙，或者给我的女性朋友买一个小恐龙。嗯、当时看到这个小恐龙的时候，我就觉得说，哦，我可以买给我朋友的小男孩。嗯，对。然后后来我我就一直在想说，虽然好像，嗯，我们一直在。努力的想要打破这种、嗯，尤其是在孩子还很小的时候，希望不给他建构这样的性别的刻板印象。是但是我在想，这种东西好像还挺根深蒂固的、嗯，尤其是作为一个礼品，好像它代表的是你对这个孩子的一种期许、一种爱和一种祝愿的时候、嗯，我觉得那个刻板印象好像后来就是还挺 bother 到我，就让我觉得说，如果我真的有一个孩子，我到底能不能？真正克服这种刻板印象，以一种新的方式去养育他，因为我好像也是这样对待别人的孩子的。嗯
天哪，真是一个意味深长的反思。但我觉得，其实我们之间还挺互相，经常送毛绒玩具作为礼物的。嗯、对，然后就被很多人嘲讽说，为什么我到三十岁了，我过生日收的礼物有百分之九十是毛绒玩具？<笑>可,可爱啊，毛绒玩具对，就让人抵御不了。嗯，刚才张老师提到，就是说，当你送毛绒玩具给别人的时候，就反映的其实是你自己的怎样的一个想法？嗯、因为最近就我之前给当伴娘的那个我的好朋友刚刚生了宝宝啊、哦，我就给宝宝买了。一个也是 Jelly Cat 的大狗狗，然后送给他、嗯。然后我这个时候就会想，嗯，想到《成为母亲》那本书里面作者讲的，嗯、就是似乎他当了妈妈之后，所有的事情都是关于这个小孩的。就是他是这个小孩的供奶机器，然后所有外人对他的关怀都是直接指向这个孩子，而不是他自己。然后在我送给这个宝宝一个大大的狗狗的时候，我也把我一个非常可爱的浣熊的小吊吊链，哦，就那个吗？对，然后送给了我的朋友。嗯、对，我会。希望让他知道，就他也是在被关心的，就他也有一个礼物，对他也有一个、嗯，而且是一样可爱的毛绒玩具。嗯、我会觉得这个对对于一个刚成为妈妈来说，可能他自己的全部注意力都在这个宝宝身上的妈妈来说，就可能是他也需要的一点小小的可爱。嗯，好好温情，好感人哦，这期节目。<笑>刚开始呢，对，因为昨天就是知棋不是说建国送给他最好礼物，然后我就在想说我们三个之间，就是我我收到了什么样特别好的礼物，就是我回想的时候就会发现说，好像所有这些物质层面的东西，最后都是他那个可能他背后的寓意，是的，对，他是最重要的，就好像礼物它是一个可以标定你们的友谊或者关系的一个就一个一个的标定物，嗯、然后我就想到知我跟知棋在研究生第一年，就是我过生日时候他送。送给我一个，天哪，<笑>要哭了！<笑>一个耳环，你还没说什么。<笑>然后他还写了一句话，然后那句话其实我一直都还记得，就是天哪是什么 ，Stay happy, stay marginalized。对，然后还有一句话我也记得 ，To a fainted soul as mine。哦。然后我就会觉得，就其实那个耳环，我后来也没怎么戴过。<笑>但是好像那个耳环并不是最重要的，而是那一句话。然后他去年过生日的时候，其实我我把那句话原封不动的又写回了。为什么感觉跟你跟你朋友的故事一模一样？<笑>他就是满世界发结婚证书，你发现了吗？<笑>对，我就觉得那个好像是最重要的吧。然后还有就是建国送送我送给我过一个小红花，但是这个后面的故事就特别长了，就是也是一个特别私人的故事。但是就是那个东西也是会让我觉得，呃，虽然它是一个很小的物件，但是它是它背后的含义，而不是这个物质本身会让你记得很久。嗯，我觉得每次可能我们都会看到我们准备的礼物里那个字条。对，就是我觉得我们很在意那个你们那个你的朋友藏在那个字条里，是的，好像甚至那个比礼物本身还要重要一些。<笑>就是你要自己在那儿琢磨，我到底要写一些什么东西才能 impress 到对方？<笑>你竟然这么努力吗？<笑>我记得今年我过生日收到了视野送的那个螃蟹，就是可以替我举锅铲的一个螃蟹。<笑>这个要到时候放在推送里，让大家感受一下那个是那个螃蟹。确实有 impress 到我了，但是那个字条就更感人。你还记得你写的是什么吗？我写的是你没复印吗？<笑>什么 balance 对吧对？就是 stay balance。嗯，对，我会觉得这就是你本人，寓意深广，各个层面的 balance。对，然后今年我过生日的时候，张老师也送了我一个毛绒玩具、嗯，是一个可以睡在叶子里的大刺猬。然后我也觉得那个字条是一个朋友间很默契的一个。嗯嗯
拥抱的感觉。但是你有 get 到我的意思吗？我有。我觉得那段时间你很伤心。对，我有，因为因为我因为我我我的亲人在秋天去世了嘛，然后张老师的字条大概是说，就是我们在每一个深秋都会在一起、嗯。对，所以我觉得那个字条里面就有一种只有这个人才懂你的部分吧。礼物有很多那个 sub context， 就只有你熟到一定程度的时候，就是你才会懂得，才能解读里面的那个密码。嗯。嗯所以我觉得礼物在这种层面上其实是一种，就是很有意识性的爱，嗯、就是就是你要让对方知道这个礼物是关照他生命的哪一部分，而且就是你的爱对他为什么重要，嗯、我觉得完全都体现在这里面。就不管它是一个物质性的实体的礼物，还是一次比如仪式，或者哪怕是对朋友的一个祝福，嗯，我觉得那个有意识的爱的部分是礼物存在的。最重要的东西吧，嗯，而且我觉得它是私人定制的，对，就是即便这个东西不是你手做的，嗯、或者说不是一幅画，不是你自己的创作，它就是一个在商店里买到的东西，但是它也是私人定制的，是的就是它那个。是专门为你挑选的、嗯，而且这个意义是只有你们两个之间能够解码的。对，对就是那个私人性，我觉得就跟虽然它这个东西好像所有人都是可以去买的，嗯、但是它赠送的这个过程让它变成了一个私人定制的东西。嗯，嗯对。那我们刚刚其实讲到的是我们私人经验层面的一些。嗯，有关礼物的故事。嗯，然后至于人类为什么要送礼物这一个宏大的命题呢？其实是，就是其实，在人类学也不仅是人类学吧，就是很多学科里面大家都经常研究的一个主题。嗯，然后我觉得这个就是有一个特别有意思的故事，就我昨天在准备的时候就看到一个剑桥人类学的百科全书，他在二零二零年有一条燕云祥，就是我们都很熟悉的那个人类学家，他为这个百科全书撰写的一个词条，就叫 gift。然后他这个词。条的开头，他就用了一个美国，就是英语里面的俚语来讲这个有关礼物的故事。然后这个俚语叫做 Indian Giver 或者 Indian Gift， 他讲的就是说，呃，原住民的这种礼物或者原住民的收礼者。嗯、然后这里面有一个意涵，就是呃，一般这样的送礼人或者送这样 Indian Gift 的人，他其实是期待收到回报的。然后这背后的故事就是，当时欧洲的殖民者他们第一次发现了美洲之后，遇到美洲这些原住民的时候。美洲的原住民就给他们送了礼物，但是其实，在美洲原住民的这个社会里面，他们的礼物是和他们整个社会关系和秩序息息相关的。他们是在送礼物的时候就期待要得到回报的。然后呢，这些欧洲的殖民者他们并不懂这个，就是在他们的观念里，他们觉得说礼物肯定就是你自愿送出的，然后你并不期待回报的这样的一个东西。所以就是双方其实产生了一系列的误会和对彼此的误解，这就导致欧洲殖民者在后来的探险日记里面就把美洲的原住民。形容成说他们是有缺陷的，然后他们就是喜欢贪小便宜，因为他们送了礼物之后就、oh. 就想要得到回报。然后美洲的这些土著觉得欧洲的殖民者是特别不友好的，就是为什么你们因为没有礼尚往来？对，而且就是后来欧洲殖民者采取的方法是，我如果不想给你回礼，那我就不接受你的礼物。Oh. 然后美洲的原住民就会觉得说，你竟然不接受我的礼物，是看不起。对对对。<笑>就是其实他最早有关礼物的这个研究，我觉得很有意思。就他也像一个隐喻，好像就是在讲说不同的文化和不同的人相遇的时候，你们怎么理解
好像看上去它是一个同样的行为，但是这个行为其实在不同的社会里有特别不同的意涵和表达方式。嗯、然后这个也可以被视作人类学研究礼物的一个起点吧、嗯。我觉得其实最早就是西方的这些人，他们想弄清楚为什么有人送礼物一定要要求回报。<笑>对，就是礼物这个东西在西方人的世界里面看来就是我自由的送出去，然后我不期待回报，这就是一个免费的东西。嗯、但是可能在很多原住民的世界里面或者非西方的世界里面。这个礼物其实是有一个双重的性质的，就是一方面可能它是一个免费的东西，但另外一方面它是有约束力的。然后一方面它看上去是完全和自己的私利没有关系的，是很利他的，但另外一方面好像又很利己。就这个送礼的行为可能是为了索取回报，然后一方面是可能是送礼的人他出于慷慨，但是同时他又有一些算计的成分在里面，所以最早西方人就很想弄清楚说。这到底是怎么 work？ 对，怎么 work？ 为什么会有人跟我们想的这么不一样？<笑>然后在这个里面有很著名的一个研究，其实就是法国的人类学家莫斯他写的一本礼物。然后他这个书的背景其实很有意思，就是我们现在回看他这个书，其实最早是写于一九二五年，然后那个时候就是欧洲第一次世界大战刚刚结束之后。其实莫斯他想做的是说，他想研究一下非西方的人和人之间的社会交往形式，然后来看说我们能。不能避免在西方社会发生的这些人和人之间的暴力和屠杀，它有一个这样的背景。但是，可能这个书在后来被解读的过程中，这一个背景会被慢慢遗失掉了、嗯，所以这个层面好像就变得没有那么重要了。然后在莫斯的这个研究里，他最著名的理论就是他提出了有一个东西叫礼物之灵，就是为什么呃，因为他以毛利人为例，就为什么毛利人送了礼物之后，呃，一定要回礼，就是因为有这个礼物之灵，它是游荡在毛利的森林和各个部落之间的。然后这个礼物之灵，它会附着在我送出的礼物里面，所以你送出一个礼物，就相当于你是呃分享了一部分的自我给别人。然后如果对方不把这个自我还回去的话，首先收到礼物的人可能会。会遭遇灭顶之灾，然后同时送礼物的人可能也会失去，因为失去自我而而死亡，就它会引发一系列非常严重的后果。所以这是一个学派的理论。然后后来呢，就是。马林诺夫斯基他其实也是人类学这个祖师爷嘛，他就研究巴布亚新几内亚这些群岛的交换模式。他驳斥莫斯理论的一个原因就是他觉得其实送礼都是一种互利互惠的交换行为。这一派的理论就是有一点基于这个西方理性人的一个假设的。嗯、所以在后来的研究里面，其实就是这两派一直在相互博弈吧。就是莫斯他主张的这一派其实就是有点像礼物经济，它是非资本主义社会的这样的一种运作模式。然后这个礼物在其中其实是不可让渡。度的，然后在后面马林诺夫斯基这一种假说里面，礼物是一个可让渡的、可交换的，然后通过这个交换其实是可以形成市场的这样的一整套的系统、嗯。然后在后人的研究里面，大家也会进行反思，就是说觉得其实在整个的研究，包括最开始对于莫斯的这个解读里面，大家其实太过于把西方人就是作为一个自主的、独立的、自由意志的个体的这样的西方人作为一个锚点来观看他者了，嗯、所以。在所有的这些研究过程中，其实大家都形成了一个二元对立的模式，比如说礼物社会和资本主义社会的对立，可让渡和不可让渡的对立。但实际上，在现实生活中，这个情况可能是更复杂的。我觉得这也特别有意思。就是我来的时候还在跟知奇说，我看这整一个脉络流变的时候，就会觉得说。
有点沮丧，就是觉得人和人、人和人之间的相互理解是这么困难。<笑>就我觉得这个、就是需要发明这么多的理论才能理解。对，我觉得这个最初的源头其实就是，比如说西方人遇到非西方人的时候，他们并不能理解说为什么有人送礼物一定要得到回报这样一件事情。嗯、然后当他们看到有人不按照他们的想法做的时候，他们就会。好奇，然后因为好奇要去研究，<笑>但是你在研究的同时，其实也是把你很多你自己文化里面的观念施加到了对方身上，然后就导致了这一系列的流变。嗯，我觉得即使是在中国这样一个比如我们共同所处的语境下，一个所谓的大的人情社会之中，不同年龄和不同地域、不同受教育程度、嗯、或者不同习俗的人群，对于礼物的理解也还是挺不一样的。他是自愿的、嗯、还是被迫的？是的，他是要求回报。报的还是完全出于一种意愿来馈赠的、嗯，包括我每次回东北，看到我的东北亲人身为随礼。礼金这件事情所、啊、呃困扰的时候、嗯，我就会觉得大家对礼物和回馈之间关系的理解真的很不一样。对，呃、你会觉得呃，当然大部分时候，我相信他们去随礼、去参加一个婚礼、一个葬礼、去给出礼金，都是有一种祝福和帮助的心态在里面、嗯。但也能看到被迫的一种情况，就是他曾经受过别人的礼，现在到了他回礼的时候。嗯、对，所以。有的时候，我的亲人也会不太能理解，就为什么你最好的朋友结婚了，你不给他礼金、嗯？就我可能会选择给一种礼物、嗯，或者是一个小的仪式，就不会给钱。嗯、所以我觉得，可能不同代际之间对于礼物的认识，对于什么是好的礼物，可能也会有很大区别。就是像刚才建国讲，我就想到说，比如说西方的婚礼，他收礼的这个习俗是新郎新娘会有一个 gift list 嘛，嗯、就是他自己会列一个礼单，嗯、是他。他们两个结婚，比如说组建一个新的家庭所需要的一些东西，嗯、这个里面是从贵到便宜排列的。嗯、然后他会甚至会标好，比如说我要什么品牌的哪哪样东西，然后这个东西可以在哪个商场里面买到，嗯、都会给你标好了。然后这个礼单是公开给所有来参加他的婚礼的宾客的。然后这些宾客在来参加婚礼之前，就会从里面去选择一样、嗯，然后买给这对新婚夫妇。我觉得这个对于中国人来说，其实是挺难以。去完全接受的一种观念。首先，我们会觉得说、嗯，这不就是明目张胆的找别人要吗？要<笑>但其实礼金也是这样的,是的，只不过就是大家不会明码标价的把它摆在那里。嗯、然后还有一个很有意思的点，就是之前有很多人讲，你去参加呃西方人的婚礼、嗯，你在选择你要。买这个 gift list 上面的哪一件礼物的时候，也是很有讲究的。嗯、比如说，如果你去晚了，只剩下最贵的几个和最便宜的几个，<笑>你就会比较尴尬、嗯；如果只剩下最贵的一个和最便宜的一个，你就会变得更尴尬。嗯、所以我觉得这个里面确实还挺复杂的。嗯，嗯所以就涉及到礼物和回馈的关系，以及礼物价格之间的差异。嗯比如你们在收到礼物的时候，会去考虑这个礼物的价格，就具体的价格，以及你在回赠这个人的时候，你会考虑价格的对等，就是你会去查吗？首先，对我我会去，我一般都会去查，哎，哦，我从来都没有查过，嗯，我也没有查过，就是。我觉得我会有那种心态，就是我会希望一个更便宜的。对对对，就是可以贵过它，或者跟它差不多，但是不要比它便宜。哦，我会觉得这样好像得体一点，对我来说，嗯。但我觉得也要看我跟这个人有多熟了。就是我觉得是，就是越不熟的人，可能你会越在意这些，比如说这个礼物。它它的价钱、金额什么？如果很熟的人、嗯，我会觉得说那个礼物的含义本身已经超过了金额，还有其他的一些元素，所以好像贵或者便宜
它都是贵的。但其实有时候我的担心反而是我怕我给别人送的礼物太贵，太贵了，导致对方有,、嗯、有压力，对他会觉得说、嗯，那我下次是不是也要送你一个？等值的礼物，但其实我觉得我、嗯、我其实不需要一个等值的礼物，就是、你买的就是开心，对，别人就是开心。对，我觉得我给别人送礼的动力就是我热爱消费，<笑><笑>就是有时候看到这个东西，我觉得可能我穿或者是我用没有那么合适，嗯、但是很适合我的朋友用，我就很想买给他。我觉得这个就很有意思，就是体现了礼物它的一个双重性质，就是它在利利他的同时，也是利己的，我觉得是，对，我觉得是，我觉得如果是你送礼的时候完全是出于为对方考虑，我觉得也是一种压力，对于这个送礼者来说、嗯，那可能就是另一种形式的送礼了，<笑>是真正的送礼。<笑>我觉得礼物跟送礼这俩词听起来就特别不一样，对、嗯，就是礼物呢，你能想到的是挺温馨的，嗯、但是送礼呢，我想到的就都是春晚小。嗯，对，我觉得印象很深刻的一点就是郭达跟蔡明分别是两个学生的家长，他们去看这个学校的一个教务主任。嗯、这两个送礼者之间呢，就发生了攀比。嗯、比如郭达要送的是一个 M P 3他发现蔡明要送的是一个 M P 4就是在春晚的这个语境里，送礼就是意味着求人办事儿、嗯嗯，就是求一个手里有权利或大或小的人去帮你实现你一个愿望，就有一种比较强的交换的感觉。对，而且那个交换、嗯，你要交换到的东西不是你花钱能够正常获得的。嗯，我觉得这个也很有意思，就是其实，在人类学后续的很多研究里面，大家都在不同的社会里面找到了各种各样奇形怪状的送礼的这种模式、嗯，其实就是为了要说明说送礼这种普遍存在于人类社会的行为，在不同的社会里面，其实它是和这个社会的文化模式和运行模式密切相关的。嗯、然后像建国刚,刚说这种，就是呃下级给上级送礼，然后有一些研究里面，他研究出来，比如说在印度种姓制度下面，其实是处在。种姓这个制度上级的人给下级送礼，然后他送出的其实不是一些好的东西，而是一些坏的东西，可能是不好的运气或者一些其他的东西，他要通过这种送礼的方式转移给比你等级制度更低的人身上。对，所以他好像是在不同的文化里面，他完全有不一样的意涵。但是，所有的这些东西全部都被归纳成送礼之后，也有人会反驳说，其实你用这个 gift 或者送礼这样的行为，其实是模糊了这里面很多有区别的部分。其实不应该把所有这些行为都涵盖在礼物的范畴里面。我想到就是。有一些那个迷信的人，比如说他搬了新家之后，就会让他的好朋友送他一双拖鞋，哦、呃，就是有一个辟邪的这样一个意涵，就是把鞋拖走的意思。哦，呃、就是他有一些那种特定场合下，对，比如说你是新婚啊，还是搬家呀、啊，还是什么特定的语境下，你要送一种特定的礼物，嗯、然后他这里面是有一个意涵在的。嗯，是的，嗯、还有特定的语境下不要送的礼物。送哦，送钟，或者是杯子，好像也觉得是不好。不嗯，还有什么？就是在国内有一些特定的场合，你要送一个特定的东西，这种。因为我记得我澳门的一个朋友说，他们呃有朋友结婚的时候，就会一定要送喜饼。还有就是要送金的东西吧，有的有的地方是，就是你结婚的时候，其实你家里的长辈要送你一个金器。我记得我朋友结婚，他就是带了。整个一胳膊的那个金手镯，金镯子哦，我还想到就是《第一炉香》里面不是也有这个哦，特别对经典的一个桥段，就是这个司徒邪他在车上的时候，就是送给了姑妈和葛威龙一人一个叫什么金刚钻还是什么的一个手镯，然后是在那个时刻，葛威龙意识到说他陷入的这些。
网络可能存在着交易，所以他觉得那个手镯就是他原著里描写的是他觉得那个手镯像是一个镣铐，对、嗯、手铐一样铐住了他。而且在这里面，就是这个手镯一方面好像是司徒邪送给他的一个礼物，然后另外一方面在葛威龙拒绝司徒邪的时候，姑妈她说的是你意思就是你你这个小辈其实你不尊重长辈，长辈送你的礼物你竟然不要，就他好像一方面是一个礼物，另外一方面他又有一种上下级或者说传统的那种。亲属之间的这种等级制度，嗯，我但是我我当时看的时候，我理解他这个说你小辈你拿着没事儿、嗯，这个意思是有点模糊他们之间的性关系，嗯、就他其实是一个性交易的这样一个。Payback 嘛，相当于是、嗯。但是当你说这个是长辈给你的，仿佛拉开了这个代际差之后，他、哦、就模糊了他性交易的这个本质、嗯。然后就好像说长辈给你一个礼物，他是不求回报的，就像长辈给你压岁钱，但其实小辈不需要还礼。嗯、但如果你们是平辈的人、嗯，你们是以一个男性和一个女性的身份交往的，那他送你了一个这么贵重的礼物，那你总得回点什么。嗯、我觉得他有点像是故意模糊了这个含义嗯，嗯，而且后来他就是下定决心他要留在香港的时候，还有一段他不就又说起这个镯子嘛、嗯，然后他就跟姑妈说，那我自己也可以赚钱，嗯、然后他说那我再去找司徒写，就是问他要东西啊什么也都是可以的。我觉得这个就跟他的呼应还挺有意思，是，嗯，我觉得这里面又出现了一个词就是拒绝，就是我们除了会购买礼物、挑选礼物、送出礼物和接收礼物，其实我们。礼物面对的另外一个结局就是，你可以拒绝一下礼物，嗯、还可以退还回去。<笑>嗯，但是你们有做过这样的事情吗？没有。我觉得这问题也挺有意思，因为之前其实有很多次互联网都在讨论说，比如说你们男女朋友互相交往，但交往期间可能互相赠送了一些礼物，然后这些、哦、分手之后要不要归还？对，分手之后你要不要把这个礼物退回去？我读书的时候真的帮我同学退过礼物，就是在他分手之后吗？对，然后那个男生拒绝了退还礼物，嗯、然后我就成了拿着礼物最尴尬的那个人。礼物到了你这儿了吗？<笑>我已经忘记了，大概就是还是强迫那个男生收钱了。我觉得这好像是一个挺有意思的话题，就是当你们在一起的时候，这个礼物包含着一种对于未来的预期，或者包含着感情和爱。嗯、对，一方面它肯定是包含着感情和爱，嗯、但这个感情和爱它不是局限于此时此刻的。嗯，就是我觉得它的意涵是说，我认为我们将来会发展成一个什么关系，嗯、所以我愿意送你一些东西。但是如果他只是局限于此时此刻，那断没有理由再要回去或者退回去。那此时此刻这个礼物的价值就已经完成了，嗯、对吧？但是我觉得它里面很多礼物，其实是尤其是一些比较贵重的礼物，它其实包含着一种预期在的，嗯、就是它包含着一个 promise。那当这个 promise 它破灭的时候，那这个礼物要不要退回去，或者要不要要回来，就会成为一个问题。嗯就好像说，这个礼物是在我们在一起，并且未来还要继续在一起的语境下面，它才成立的。而当这个语境本身破裂了之后，这个礼物它就变回了一种商品。就好像说我给你了一个商品，那这个时候你就要退回来了。嗯，就这个也是莫斯提到的那个商品跟礼品之间的一个分别。就他也讲到，礼品会让社会团体更团结，而商品其实导致了某种的分工和分裂和分化嘛。嗯，就是当这个团结不存在的时候，它就变成就变成了商品。<笑>
然后我前一段时间不是在看一个韩剧吗？嗯、就叫《人间失格》。我觉得这个剧里面其实它很多用一些很细节的桥段在讨论礼物，嗯、或者是物以及情之间的这样一个关系，我觉得还挺有意思。因为我觉得中国人特别喜欢讲礼轻情意重嘛、嗯，我觉得是有一点无意识的把礼和情放在一个对立的角度上来看待，嗯、就是。仿佛礼如果中了，那情谊就轻了，要打个问号。嗯、就是我，我觉得你说是不是这个道理？就假如说你忽然送给这个人一份厚礼，那这个人就要想想说，哎，这个礼点啥？对，你是不是有所求、嗯？是不是有所图？好像反而是那种并没有太强的真正的金钱价值的礼物，会让人觉得这个里面饱含着深情。嗯、我觉得他好像有这样一种此消彼长的这样一个关系，嗯、但是在这个剧里，我觉得他其实是比较精妙的。探讨了这个问题，首先就是可能要给没有看过这个剧的朋友们大概讲述一下背景，嗯、就是这个男女主角的背景。女主角她曾经是一个出版社里面的比较高职位的这样一个管理者吧，然后她同时自己是一个作家。嗯、她之前很成功的一个 project 就是给一个当红的女明星写这个回忆录。相当于跟他和谐，实际上就是所谓的捉刀嘛，帮他捉刀写这样一个回忆录。嗯、然后在这个过程中，他跟这个女明星的关系就破裂，这个女明星就暴露了他非常自私和残忍的一面，而且害的这个女主角她失去了工作和孩子，一个很落魄的状况下，她就想要自杀，不想活了。嗯、然后这个时候，她又遇到了男主角，男主角就是他其实是一个牛郎，他做的叫所谓的代理服务，这个代理服务就是假扮别人的男友啊、家人啊、朋友啊，嗯、然后收。取一些服务，相当于就是提供一个情感劳动的这样一个男性吧。嗯、然后他们两个之间第一次交换礼物是在这样一个场合，就是这个女主角她非常的崩溃，大哭过一场之后，坐上公交车准备回家。嗯、然后这个时候，这个男主角他也上了同一辆公交车，是为了去参加他朋友的葬礼。而这个朋友是自杀死的，嗯、他在自杀之前还骗走了他四千万韩元。就相当于是跟他有一个复杂的前史的这样一位朋友，然后在这个公交车上，男主就看到女主在非常伤心的哭，他就递给他了一个手帕，这个手帕是爱马仕的一条丝巾，这个丝巾呢是这个男主角他很有钱的女客人送给他的，这个女主就无意识的接过来拿这个丝巾擤了鼻涕，然后这个时候这个男主他就开始衡量。这个丝巾的价值了，因为本来他递出去的时候，他觉得没所谓的，就是给他擦眼泪也可以。但是当他擤鼻涕的时候，他就不得不想一想，这好歹是一个爱马仕的丝巾。然后这个时候，他就过去跟这个女主说，就说，嗯，通常情况下呢，我给人一个手帕都是不会想要要回来的，你放心，我也不会想要找你要回来，你带走就可以了。但是你不要把它随便扔掉，你可以洗一洗，它还挺贵的。呃，然后这个时候，这个女主她就开始觉得不好意思了嘛，她就说：“那这个多少钱嘛？我把这个钱还给你。”她就拿出了五万韩元的一个钞票、嗯，大概就相当于人民币可能两两百多块、两三百块这样一个价值。嗯、然后她还跟这个男主说：“你有没有零钱可以找开这个五万韩元的钞票？”这个时候，这个男主就哭笑不得嘛，他就说：“嗯、这个手帕值六百刀。”但是他还是收下了这五万韩元，然后就把这个五万韩元折成了一个小三角的一个很小的一个形状，然后等到他朋友的葬礼上，他就把这五万韩元放到了他朋友的遗体的那个衣服的口袋里，然后
跟他朋友说：“你现在欠我四千零五万韩元了，你记得还。”我觉得这里面有一个很微妙的点，就是说，当这个女主她提出来说我要用五万韩元买下这个爱马仕的手帕的时候，这个男生他接受了这个交易，在接受这个交易的同时，这个交易其实也被消解掉了，就这种公平的有市场定价的交易已经不存在了，因为你不可能花五万韩元就买一个爱马仕的手帕。他接受了，就说明这个爱马仕的手帕是一个礼物，而这个。女主给他的五万韩元是另外一个礼物，他们并不是有实际的货币价值的东西了。而他把这个五万韩元再送给他已经去世的朋友，让这五万韩元消解掉那四千万韩元的价值。他其实跟他说的真正想要说的话，就是说你欠我的这四千万韩元我都不想要了，你一路走好吧。我觉得这个里面它有一个很妙的关于这个东西到底是商品还是礼品之间的一个很微妙的转换，是在这个故事里面其实贯穿始终的。因为对于这个男生来说，他一直是认为什么样的人对他是有感情的呢？就是送他昂贵礼物的那些有钱的。阿姨或者是姐姐们，他认为爱其实是用这样一种方式表达的，所以对他来说，那个爱马仕的手帕虽然是一个很昂贵的商品，但同时里面有情谊的所在。但对于这个女生来说，她在社会当中受到了毒打吧，可以说她开始怀疑这种社会市场对人的定价、对物的定价是不是合理的。如果我是一个穷人，我是一个失败者，我是不是就毫无存在的价值？然后，所以在他们两个这个价值观碰撞的时候，其实就发生了这样一个五万韩元和爱马仕的这样一个交换。嗯、所以我觉得这一点就是他这里面写的很妙的一个地方吧。嗯，我觉得谈到礼物，还有很重要的一个文本，就我们也都会想到的很著名的一个短篇小说，就是《麦琪的礼物》嗯，应该是欧亨利的一个小说，也是我们之前的课文。对，我不知道大家还记不记得这个情节，就是。大概是在一个圣诞节还是新年的时候，圣诞节这个女性想要送给她丈夫一个礼物，嗯、是一个表链。对对，然后但她没有钱，她只能把她的长发卖掉去买这个表链。嗯、然后当她回到家，她发现她的丈夫已经把她的怀表当掉，为她换来了一把梳子。是的，对，所以。我觉得这个礼物当时可能我们语文课学的是欧亨利如何写出了一个结局惊人的故事，嗯，但是今天再来看，我觉得它当然是一个失败的礼礼物的交换，但它让我们看到了背后的爱的实现，它不是一个人生的因缘际会，然后这个错过的故事，它反而是一个得到的故事。而且它有意思的是，它为什么叫麦琪的礼物？其实这个女主角她并不叫麦琪，她叫 Della。这个麦琪它其实是有一个圣经的。reference、嗯、就是说，其实麦琪它指的是所谓的东方三博士，或者叫东方三王。麦琪是这个东方三博士在古波斯文化当中的一个称号，它指的就是波斯拜火教的祭司的意思。嗯、大概的意思就是说，这个古波斯文化当中的高级神职人员，类似于神父这样一个职位。那这个麦琪他是什么人呢？就是说，在耶稣出生的那一天，在他出生的马厩里面来了这个东方三博士。据说是三个人，他们都叫做麦琪，就是麦琪是一个职位来的、嗯。然后他们来到这个地方给
耶稣带来的礼物，带来了什么？带来了黄金、乳香和墨药。墨药就是那个墨药花园的那个墨药、嗯。所以在一些欧洲的文化里面，它其实是类似于圣诞老人这样一种存在、哦，就是会在圣诞的当天给你带来礼物的这样一个使者吧。嗯、对，所以他其实欧亨利那个小说，他最后也有讲到说，为什么他认为他们送的礼物就是麦琪的礼物，有点像是一种神赐予你的最无私的。这样一种馈赠，然后他同时有一种宗教道德的意味。虽然他们是穷苦的人，呃，他们是愚蠢的，世俗角度上是愚蠢的人，错失了彼此的礼物的这样一对愚蠢的人，但同时他们是最善良和最聪明的人。嗯，就是提到麦琪的礼物之前，我还问他们两个有没有看过一个电影。就是叫《秋天的童话》嗯，是周润发和钟楚红主演。他最后的结局是完全欧亨利式的，就是他们彼此送了对方，嗯、就是擦肩而过的送了对方一个礼物。他、嗯、这个故事是讲的是钟楚红，她是一个出身不错的女孩子，然后她的男朋友在美国读书，她为了去跟她男朋友团聚，她就去了美国，然后。她男朋友没有来得及接她，去接她的人就是周润发扮演的这个小混混，他、嗯、就是在周润发还是小混混，对，就是在唐人街打工的、嗯、这么一个下层的移民吧、嗯，就有点像是一个烂仔一样，好赌啊，很喜欢喝酒啊，嗯、就是有一些并不是很好的品质吧。嗯嗯然后在这个过程中，他们就发现彼此相爱了，但是他们又有不可逾越的这种阶级文化生活方式上的隔阂。嗯、就比如说，周润发一度想要为了跟钟楚红在一起，他就。借酒借赌，然后努力的打工赚钱，然后当他终于有了一笔积蓄的时候，他一个烂赌的朋友找他借钱，他就毫不犹豫的把他所有积蓄都借给了他的朋友。嗯、然后钟楚红也是，他虽然在过程中发现他爱上了周润发，但是他在给他的朋友的信里面还写说，但是我们是来自完全不同世界的人。嗯、我觉得最后这个礼物也很巧，就是说当。周润发知道钟楚红最终要离开这个地方的时候，他就卖了他的车，搭上他所有的积蓄，给钟楚红买了一个表带。因为钟楚红有一块很漂亮的表，但是没有表带。然后钟楚红是把那块表送给了他，就相当于是一个跟麦琪的礼物差不多的一个结局。Oh. 但是我觉得在这个故事里，它其实更代表了他们这两个世界最终没有办法融合在一起。嗯，就是他们是属于两个世界的人，最终他们的爱没有能够让他们超越他们的所来之处。当然，这个小说或者这个电影还是有一个光明的结尾的，嗯、就是在多年之后他们又重逢了。然后一个人拿着表带，嗯、一个人拿着表，<笑>是记得暗号是吗？<笑>然后拼成了一块表。<笑>但是我觉得这个表的。意象其实是一个喜剧结尾，或者是合家欢结尾的一个象征，就它终究是能拼为一体的，就合二为一。哦，对对对，我觉得麦琪的礼物可能也沟通了我们今天讲到的，就物质的礼物和情感的内核之间的一个关系。嗯，我还记得另外一部文学作品吧，就是日本的女作家角田光代写过一本书，就叫《礼物》，嗯、然后她写的是。人生中，他收到了十二个礼物。我觉得这十二个礼物，可能就是每个人一生中你所走过的路，就他都把它看成礼物，然后也都在这个小说中讲述了他为什么把它视之礼物。嗯、呃，比如第一个礼物就是名字。啊、呃，他说他一生都很不喜欢自己的名字，因为这个女主角叫春子。他说：“世界上不会有比这个更俗的名字了，就是因为我在春天出生，我就叫春子。”他说：“我一直非常非常看不上这个名字，觉得我父母根本没有用心给我起名字。”就是直到他
自己要当妈妈了，然后怀孕的时候，从他母亲那里把那本字典拿来，他才发现，在春的那一页，他的父母在所有跟春有关的那个词旁边都画了圈圈，画了三角，画了点点。就其实父母有经过这样一番精心的挑选，然后最后在这个字典的角落里，很用力的写上了“春子”两个字。嗯，他突然意识到他的普通的名字背后其实是父母的爱，就是那个爱可能不是。呃，当时为了选这个名字付出的辛苦，那个爱是可能那个春天让他父母真的很快乐，所以他父母就把它命名为春天。嗯、就是他在生产的路上看到了街边盛放的樱花、嗯，然后他也把这个名字起给了自己的小孩，所以就是代表自己的一种，呃，即将迎接这个生命的愉快的心情。我印象很深的另一篇是角田光代写的《头纱》。是讲这个女生终于结婚了，然后她已经换好了她的婚纱，然后只差一顶头纱，然后她妈妈就在催她说：“你的朋友靠不靠谱？说给你做头纱，到现在还没送来。”后来应该是她的四个女性朋友，就是从小长到大的朋友过来，把他们亲手做的头纱戴到她的头上，然后她就在结婚之前，在这个婚礼上回忆跟这几个女生一起成长的故事。啊，她说。其实他在这段婚姻之前经历过很不堪的情感生活，有一段时间也自我放逐，可能周旋于很多男人之间，过着一种很灰暗的，然后在情感上很痛苦的生活。嗯，他的一个朋友，也就是帮他做头纱的一个女孩，其实是知道的。嗯，但就在一次饭局上，悄悄地提醒了他，就呃，大概就是跟他说。嗯，其实我们都很爱你，我们就从来没有以这样的事情来评判过你。嗯、他也没有指出他具体知道这个女生做过什么，但他只是默默地站到这个女生身边。啊、呃，所以角田光代把这个头纱也理解为他的一件礼物，我觉得其实是对背后的一种女性情谊的一种赞美吧、嗯。我觉得这种视角其实蛮好的，就把生命中你所有获得的东西都视作礼物，嗯、都视作一种幸运，一种馈赠。我觉得可能这本书讲的并不是礼物本身吧，是一种我们怎么看待我们所获得之物的态度。嗯，我觉得这个其实跟呃那个《人间失格也》也也可以联系起来，就是因为我其实还没有看完嘛，就我大概看了四集。嗯、呃，就是虽然我觉得我看每一集的时候都在哭，<笑>但是总体上来说，我觉得它是一个特别温暖的故事。是的，就我记得之前之前在 Newsletter 里也写过，就是你会觉得在里面呃你会。感觉有一双手在托举你，就是我觉得好像对于这个男主角和女主角来说，嗯、他们都都是在拯救别人的同时，其实也是在拯救自己。对，嗯，然后从这个意义上，可能他们也是对相互对于对方的一种馈赠。我觉得他们就是发生在彼此生活里最好的礼物。是、嗯、的，就你看这个剧的时候，你就会觉得说一个人怎么可以惨成这个样子？嗯、但同时你知道他不会真正走向死亡，虽然他们。一直被死亡的阴影所萦绕着、嗯，然后他们周围的人也都正在死亡或者曾经死去、嗯，但是你会知道他们不会真正走到那个死亡的深渊里，是因为人和人之间的关系在揽住他们，就是没有让他们真的走到那一步。嗯、然后在这个过程中，就是你越看越确信他不会走向那一步、嗯。我觉得那个感觉就是让人感觉还挺治愈的。是的，嗯、就因为我们最近也在讨论说，就是最近两部最治愈，就是让人抑郁的剧。一部是《人间失格》，一部是《婚姻场景》嘛。我之前也就是在看《人间失格》的时候，我也在想说这两部剧的差别是什么。我觉得好像对我来说，就是《婚姻场景》，它是就发生在两个人之间，其实它是一个相对来讲比较封闭的故事
嗯，就是你可以用一个很线性的角度来理解，就是虽然他在他们两个人的人生过程中，他们也会经历一些起承转合和变化，但是好像始终他们都像是两条线，不管他们相交或者彼此纠缠扭在一起，他们也就是两条线。然后我看《人间失格》的感觉，我觉得它就是一个网络，嗯，就是呃，里面不不仅有这个男主角和女主角，而且很多时候他们都是错肩而过的，他们甚至都没有交集的这样的戏份，但是你会感觉他们以及他们身边的朋友和亲人，大家都是在这样一个网络里面，然后在这样的网络里，大家都很努力的呃想要活下去，并且也很努力的想要帮助别人，有的时候甚至在帮助别人的这种善意中，他获得了活下去的勇气。我觉得那个感觉就是会让人觉得特别的温暖。然后我觉得就像志奇说的，他们是给彼此的礼物。嗯。对，然后刚刚说到这个网络，其实我觉得我们在节目最开始其实也有讲到，说我们每一次线下活动的时候，其实都能遇到，嗯，过来跟我们聊天，然后跟我们然后都能把你弄哭。确实，这次只有我哭了，张老师没哭，<笑>而且还拿出了手机拍下了他哭的。这次主要是因为有一个听众，就是其实大家说的还是说在在疫情期间，大家其实靠听我们的节目克服了很多很抑郁或者很难过的时刻，所以大家都希望有一个机会能够在线下当面。见到我们和我们当面表达这种感谢。呃，之前我也接受那个三联生活周刊的采访，然后他们就问我说：“嗯、你觉得你的听众对你来说意味着什么？”嗯、呃，我就想到之前有一个故事，就是我们三个今年去西宁参加了 First 影展，然后在这个期间，我们抽了一天的时间去青海湖玩。嗯、然后等我从我们从青海湖回来之后，就有发去青海湖玩的照片。然后这个时候我就收到一个听众的私信，然后他就说他在鸟岛。岛上面工作是观测鸟岛的生态的这样一个科研人员，他说他每天从他住的地方走到那个。他工作的观测站或者观测塔的路上就会听我们的节目、嗯，然后他也是一个女生，他最开始刚去的时候，他是不能够靠他自己的力量爬到那个观测塔的顶端的，嗯、呃，这个可能是他的男性同事能够做到而他做不到的事情、嗯。然后在工作的过程中，然后也有可能受到我们节目的鼓励，嗯、然后他现在就变成了一个可以独立完成这个勘测的任务的这样一个科研人员。然后我觉得当时。呃，收到的时候我就觉得特别的感动和开心，嗯，呃、然后我们也约定说，如果明年有机会在那个鸟岛鸟最多的时候、嗯，我们可以去那里找他玩、嗯，然后找他录一期节目。对，嗯、就是我觉得那种感觉就是。嗯，因为其实我们看不到大家嘛，就大部分时候是大家听我们，但是我们看不到大家，然后所以有时候看到这种很 personal 的这样的故事的时候，嗯、也会觉得好像听众变得很具体和真实，他们是跟我们一样的人，嗯、然后在这样一个。嗯，声音所构造的这样一个空间和时间里面，大家是共同度过了一段日子的。嗯、我觉得那个感觉确实是一个礼物了。嗯，那这期节目就这样温馨的结尾吧，嗯、让我们继续做彼此的礼物吧。嗯、拜拜。感谢大家收听，你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify。
Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评，也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏。我们下期再见。